0: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus Parábola dos Vinhateiros Homicidas Jesus dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo e lhes disse, Escutai outra parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, abriu nela um lagar e construiu uma torre. Depois disso, arrendou-a a vinhateiros e partiu para o estrangeiro. Chegada a época da colheita, enviou seus servos aos vinhateiros, para receberem seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram o terceiro. Enviou de novo outros servos, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Por fim, enviou-lhes o seu filho, imaginando. Respeitarão meu filho. Os vinhateiros, porém, vendo o filho, confabularam. Este é o herdeiro. Vamos, matemo-lo e apoderemos-nos da sua herança. Agarrando-o, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando vier o dono da vinha, que fará com esses vinhateiros? Responderam-lhe certamente destruirá de maneira horrível esses infames e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo devido. Disse-lhes então Jesus, nunca lestes nas escrituras a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Pelo Senhor foi feito isso e é maravilha aos nossos olhos. Por isso vos afirmo, que o reino de Deus vos será tirado e confiado a um povo que o fará produzir seus frutos. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, perceberam que Jesus se referia a eles. Procuravam prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas o consideravam profeta. Comentários dos pais da igreja São João Crisóstomo depois da primeira parábola, acrescentou outra, para dar-lhes a conhecer que sua acusação é maior e indigna de perdão. Por isso diz, escutai outra parábola, havia um proprietário que plantou uma vinha. Orígenes, o proprietário é Deus, que é chamado homem em algumas parábolas. Assim como quando um pai fala com seu filho pequeno de modo infantil para descer as palavras de seu filho e instruí-lo. Pseudo Crisóstomo, ele é chamado homem pelo nome e não pela natureza, por semelhança e não em verdade, sabendo o filho que, por se chamar com o nome humano, havia de ser blasfemado como mero homem, também chamou seu pai, o Deus invisível, de homem, ele que é, por natureza, senhor dos anjos e dos homens e, por benevolência, pai. São Jerônimo, plantou uma vinha sobre a qual diz Isaías. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Prossegue. Cercou-a com uma sebe, ou com a muralha da cidade ou com o auxílio dos anjos. Pseudo-crisóstomo. Também pode-se entender pela sebe a defesa dos santos padres, que se levantaram como muralha para o povo de Israel. Orígenes. Ou, a sebe é a defesa do próprio Deus e o lagar é o local das libações a respeito do qual prossegue, abriu nela um lagar. São Jerônimo, isto é, um altar, ou aqueles lagares por cujos títulos, três salmos, o salmo 8, 80 e 83, designam antecipadamente os mártires. Santo Hilário de Poitiers, ou colocou os profetas como certos lagares nos quais ao modo de vinho novo, desaguaria, com maior impetuosidade, certa abundância do Espírito Santo. Pseudo Crisóstomo Ou o lagar é a palavra de Deus, que atormenta o homem, contradizendo a natureza da carne. Prossegue. E construiu uma torre, São Jerônimo, isto é, um templo do qual disse por Miquéias, E tu, torre do rebanho, colina da filha de Sião. Santo Hilário de Poitiers, ou na torre edificou a iminência da lei, que chegava desde a terra até o céu, e pela qual se podia espreitar o advento de Cristo, prossegue, depois disso, arrendou-a a vinhateiros. Pseudo-Crisóstomo, isto é, quando foram instituídos os sacerdotes e os levitas por meio da lei, e se encarregaram do governo do povo. Assim como o colono, que mesmo cumprindo seu dever, não agradaria seu amo se não lhe entregasse as rendas da vinha, também o sacerdote não agrada tanto o senhor por sua justiça como quando instrui o povo na santidade, porque sua justiça é uma única e a do povo é muito mais numerosa. Prossegue. E partiu para o estrangeiro. São Jerônimo. Não pela mudança de lugar, porque não se pode dizer de Deus que está longe de nenhuma parte, sendo que Ele tudo abarca. Mas parece que se separa da sua vinha para deixar aos vinhateiros a liberdade para trabalhar. São João Crisóstomo Ou foi para longe porque teve generosidade, não querendo castigar sempre os seus pecados. Orígenes. Ou porque o Senhor que havia estado com os israelitas na forma de nuvem durante o dia e de coluna de fogo durante a noite, mais adiante, já não lhe apareceu desta forma. O povo judeu se chama Pois Vinha, segundo Isaías. A ameaça do proprietário é feita contra esta vinha. No evangelho, todavia, não se inculpa esta vinha, mas seus colonos. Mas talvez, no Evangelho, a vinha seja o reino de Deus, isto é, a doutrina que se encontra nas Sagradas Escrituras. E o fruto dessa vinha é a vida irrepreensível dos homens. Segundo as Sagradas Escrituras, a cerca foi posta na vinha para que os frutos que ela possui escondidos não sejam vistos pelos que estão fora. A profundidade da Palavra Divina é o lagar da vinha no qual os que progrediram na palavra de Deus derramam seus esforços como frutos. E a torre edificada é a palavra que procede do próprio Deus e das distribuições de Cristo. Ele entregou esta vinha a colonos, isto é, aos que viveram antes que nós, tanto sacerdotes como seculares, e foi-se para longe de sua estância para dar aos colonos ocasião de trabalhar. Aproxima-se, no entanto, o tempo dos frutos, tanto em relação a cada indivíduo, quanto em relação a todos os povos. O primeiro tempo da vida se parece com a infância, e então a vinha não apresenta nada, tendo unicamente em si muita força vital. Quando começa o poder falar, é o tempo da geração. Tanto quanto progride a alma de uma criança, progride também a vinha, isto é, a Palavra de Deus. E, depois de ter crescido, a vinha produz o fruto maduro da caridade, da alegria, da paz e de outras coisas semelhantes. Mas também, para o povo que recebeu a lei por meio de Moisés, aproxima-se, enfim, o tempo de dar frutos. Por isso, segue. Chegada a época da colheita, enviou os seus servos aos vinhateiros para receberem os seus frutos. Raba no Mauro. Por isso, disse tempo dos frutos e não da colheita porque nenhum é o fruto do povo desobediente. São João Crisóstomo chama de servos os profetas que oferecem os frutos do povo, e como sacerdotes do Senhor dão mostras de obediência por meio das obras. Estes, portanto, não só foram maus por não darem frutos, mas também revoltando-se contra aqueles que vieram, e encheram suas mãos de sangue, por isso segue. Os vinhateiros, porém, agarraram os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram o terceiro. São Jerônimo. Bateram em uns, como em Jeremias, mataram outros, como Isaías, apedrejaram outros, como Nabô, e Zacarias, a quem mataram entre o templo e o altar. Pseudo-Crisóstomo. A misericórdia do Senhor aumentava conforme crescia a malícia e à medida em que aumentava a misericórdia divina, crescia a malícia dos judeus, e assim pelejava a maldade humana contra a clemência de Deus, por isso segue. Enviou de novo outros servos em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Santo Hilário de Poitiers Enviou, no entanto, maior número que o dos primeiros, significando aquele tempo em que, depois da pregação individual dos profetas, foram enviados simultaneamente grande quantidade de homens que profetizavam. Rabano Mauro, ou os primeiros servos enviados foram Moisés, o próprio legislador, e Aarão, o primeiro sacerdote de Deus, os quais foram mortos pelo açoite da língua e os despacharam sem nada. De outra parte, compreendemos que os outros servos foram coro dos profetas. Santo Hilário de Poitiers Pelo filho enviado é indicada a vinda de nosso Senhor, por isso segue. Por fim, enviou-lhes o seu filho. São João Crisóstomo E por que não o enviou imediatamente? Para que acusassem a si mesmos por aquilo que tinham feito aos outros e, renunciando à cólera, tivessem vergonha por conta do filho que vinha, de onde segue, imaginando, respeitarão meu filho. Pseudo Crisóstomo Enviou este não como portador da sentença aos que estavam submetidos à pena, mas trazendo o favor da penitência. Enviou-o para que corassem de vergonha, não para puni-los. São Jerônimo Quando diz respeitarão meu filho, não o diz por ignorância. Como havia o proprietário, que aqui representa Deus, de ignorar o que aconteceria? Mas se diz muitas vezes que Deus andava duvidoso para que deste modo possa se conservar imune o livre arbítrio do homem. São João Crisóstomo. Ou diz isso anunciando que devia suceder, porque convinha que eles se envergonhassem. Por isso quer dar a entender que é grande o pecado daqueles e que carece de toda desculpa. Origines. Ou aquilo que diz, respeitarão meu filho, parece que se cumpre com respeito àqueles judeus que conhecendo Cristo, creram nele. Mas há aquela outra passagem que diz, os vinhateiros, porém, vendo o filho, confabularam, este é o herdeiro, vamos, matemos-lo. Nessas palavras se cumpriu o seguinte, alguns, mesmo tendo visto Cristo e sabendo que era filho de Deus, no entanto, o crucificaram. Somos Jerônimo. Perguntemos a Ário e a Eunômio. Eis aqui o que se diz que o pai não sabe. Tudo o que dizem a respeito do pai, entendam -o também com respeito ao filho, que diz ignorar quando será o dia do juízo. Pseudo Crisóstomo. Dizem também alguns que, depois da encarnação, Cristo foi chamado Filho de Deus por meio do batismo, como ocorre aos demais santos. Esta opinião aqui é refutada pelo Senhor quando diz, Enviarei meu filho. Mesmo quando pensava em mandar seu filho depois dos profetas, já existia seu filho. Portanto, se se chama filho deste modo, como todos os santos aos quais a palavra de Deus foi enviada, deve-se também chamar os profetas de filhos, como Cristo, ou dizer que Cristo era servo como os demais profetas. São Jerônimo, quando diz, este é o herdeiro, o Senhor demonstra claramente que os príncipes dos judeus não se propõem a crucificar o Filho de Deus por ignorância, mas por inveja. Compreenderam, portanto, que ele era aquele a quem o Pai lhe diz por meio do profeta Pede-me e te darei as nações da herança. A herança que foi dada ao Filho é a Santa Igreja, que o Pai lhe deixou não porque foi morto, mas porque a adquiriu de um modo admirável por sua própria morte. Pseudo-Crisóstomo. No entanto, depois que entrou no templo e expulsou os que vendiam animais destinados aos sacrifícios, então foi quando pensaram de maneira resoluta em matá-lo. Por isso dizem: Vamos, matemo-lo. Então diziam entre si: O povo deixará o costume de oferecer sacrifícios por causa da pregação deste, e seus sacrifícios constituem nossos ganhos e se dedicará a oferecer o sacrifício de justiça que diz respeito à glória de Deus, e neste caso, este povo já não será mais propriedade nossa, mas de Deus. Mas se o matarmos, como não haverá quem exija do povo o fruto da justiça, durará para sempre o costume de oferecer sacrifícios, e o povo será nossa propriedade constante. A isso se refere o que se segue, e apoderemos-nos de sua herança. Este é o pensamento comum de todos os sacerdotes carnais que não se preocupam com o modo pelo qual o povo poderá viver sem pecar, mas que consideram somente o que se oferece na igreja e avaliam isso como o lucro do seu sacerdócio. no Mauro ou os judeus se esforçavam tendo o matado por apoderar-se de sua herança, extinguindo a fé que de Deus procede por colocar em primeiro lugar a sua justiça que provinha da lei e por impregná-la nos gentios, prossegue, agarrando-o, lançaram no para fora da vinha e o mataram. Santo Hilário de Poitiers Cristo foi levado para fora de Jerusalém como para fora da vinha, a fim de sofrer a sentença de sua condenação. Orígenes, ou quando diz Puseram no fora da vinha. Me parece que o consideraram como estranho à vinha e aos colonos. Prossegue. Pois bem, quando vier o dono da vinha, que fará com esses vinhateiros? São Jerônimo. O senhor lhes pergunta não porque não sabia o que iriam responder, mas para que se condenem por sua própria resposta. Prossegue. Responderam-lhe: Certamente destruirá de maneira horrível esses infames. E arrendará a vinha a outros vinhateiros. Pseudo Crisóstomo Como responderam a verdade, não se pode dizer que foi próprio dele julgar com justiça, mas da própria situação. A verdade, com efeito, violentou-os. Orignes Como Caifás, estes não vaticinaram por si mesmos contra si posto que a palavra de Deus lhes seria tirada e dada aos gentios, que haveriam de dar frutos a seu tempo. Ou o Senhor, a quem a mataram, veio em seguida ressuscitado de entre os mortos e fez parecer miseravelmente os maus vinhateiros, entregando então sua vinha a outros vinhateiros, isto é, os apóstolos, ou seja, aqueles que creram procedentes do povo judeu. Santo Agostinho Marcos, por outro lado, não diz que responderam isso, mas que o Senhor o disse quando continuou falando, depois de sua pergunta, e de alguma maneira respondeu a si mesmo. Mas pode-se entender facilmente que ou a voz daqueles estava de tal modo submetida que o evangelista não acrescentou a frase e eles responderam, mas ela fica subentendida. Ou mesmo esta resposta deve ser atribuída ao Senhor, porque como disseram a verdade, também corresponderia responderia por eles aquele que é a própria verdade. São João Crisóstomo Ou, não há contradição alguma, com efeito, ambas as coisas aconteceram, porque primeiro eles responderam e depois o Senhor reiterou a resposta. Santo Agostinho O que mais chama a atenção em Lucas é que não só diz que eles não responderam isso, mas também deram uma resposta contrária. Ele narrou assim, tendo eles ouvido isto, ou seja, tendo sido proferida esta sentença pela boca do Senhor, disseram, Deus tal não permita. Resta, portanto, que compreendamos que, do povo que ouvia, alguns responderam que diz Mateus e que os outros responderam que diz Lucas, isto é, Deus tal não permita. E que não chame a atenção de ninguém que Mateus diga que os príncipes, sacerdotes e anciãos do povo se aproximaram do Salvador. E assim, sem interposição de pessoa alguma, entrelaça a narração até a parte onde se fala da vinha que foi entregue a outros vinhateiros. Também pode-se crer que falou todas essas coisas com os príncipes e sacerdotes. Mas Mateus calou, em benefício da brevidade, o que Lucas não calou, ou seja, que esta parábola, não foi dita somente para aqueles que perguntaram ao Senhor em virtude de qual poder fazer prodígios, mas para a plebe, entre os quais havia alguns que disseram, responderam-lhe, certamente destruirá de maneira horrível as infames e arrendará a vinha a outros vinhateiros. Sentença que seguramente é entendida como vinda do próprio Senhor, seja pela verdade, seja pela união dos membros com sua cabeça. Havia também alguns que diziam aos que respondiam tais coisas, Deus tal não permita, porque compreendiam que a parábola era contra eles. Pseudo-Crisóstomo Ou de outro modo, Lucas reportou segundo o que estes haviam respondido, e Mateus segundo a resposta de seu coração, porque, em realidade, replicaram-lhe na cara dizendo, que tal não permita, mas em sua consciência diziam, perderá os maus miseravelmente, assim como quando um homem é pego em uma salmá e se esquiva com palavras, mas interiormente sua consciência reconhece seus delitos. São João Crisóstomo Ou de outro modo, o Senhor lhes propôs esta parábola para que eles, sem saber, se sentenciassem a si mesmos, como ocorreu com Davi em relação a Natan. Ademais, compreendiam que o que foi dito se dizia contra eles. E, por isso, responderam, Deus tal não permita. Rabano Mauro Em sentido moral, a cada um é entregue uma vinha para ser cultivada, quando se administra o sacramento do batismo, para que trabalhe por meio dele. É enviado um servo, outro e um terceiro, quando lemos o que a lei, o salmo e a profecia dizem, em virtude de cujos ensinamentos deve-se obrar bem. Mas o enviado é morto e expulso, se despreza sua pregação ou, o que é pior, se blasfema contra ele. Mata o herdeiro, enquanto habita nele, todo aquele que o o filho de Deus e ofende o espírito da graça. Uma vez eliminado o mal cultivador, a vinha foi entregue a outro, quando o dom da graça, que o soberbo despreza, é acolhido pelo humilde. Pseudo Crisóstomo depois, como via que não se convenciam, citou-lhe um testemunho da Sagrada Escritura. Prossegue. Disse-lhes então Jesus: Nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isto é, se não compreendeis minha parábola, ao menos conhecereis esta Escritura. São Jerônimo: Venha dizer a mesma coisa em diferentes parábolas. O que em uma delas se chamam servos e vinhateiros. Em outra, são chamados edificadores e pedreiros. São João Crisóstomo, chama Cristo de pedra. Os doutores dos judeus são os edificadores, que reprovaram a Cristo dizendo, este homem não é de Deus. no Mauro, mas, mesmo quando eles não queriam, a mesma pedra firmou a extremidade do ângulo, porque uniu por meio de sua fé a todos os que quis. Procedente de um e outro povo, por isso segue, tornou-se a pedra angular. Santo Hilário de Potier Foi feito pedra angular porque há certa união entre os lados da lei e dos gentios. São João Crisóstomo Depois, para que aprendam que nada do que faziam era contrário a Deus, disse Pelo Senhor foi feito isto. Orígenes Isto é esta pedra é um dom dado por Deus ao edifício do universo, e é a cabeça admirável que se apresenta à nossa vista para que possamos vê-la com os olhos da alma. Pseudo Crisóstomo. Como se dissesse, por que não compreendeis que a pedra, uma vez rejeitada, há de ser posta no ângulo de algum edifício que não será o vosso, mas de outro? Se há de se levantar outro edifício, deve-se desprezar a vossa construção. Por isso acrescenta. Por isso vos afirmo, que o reino de Deus vos será tirado e confiado a um povo que o fará produzir seus frutos. Orígenes chama de reino de Deus os mistérios do reino de Deus, ou seja, as divinas escrituras que o Senhor ditou em primeiro lugar àquele povo primitivo, a quem foram confiadas as palavras de Deus, em segundo lugar aos gentios, que produziam frutos. A ninguém concede a palavra de Deus, senão ao que dela dá frutos. E a ninguém se concede o reino de Deus, se o pecado reina nele. Portanto, como foi dado àqueles a quem voltou a tirar? Mas, observa que aquilo que se dá é dado gratuitamente. E aquele a quem concedeu esta graça, não a concedeu em absoluto, como eleitos e fiéis, mas os que concedeu, fê-lo com juízo de eleição. São Jerônimo Ainda que os judeus fossem de coração duro por sua incredulidade, compreendiam, no entanto, que todas as sentenças do Senhor se dirigiam contra eles. Por isso diz, os chefes dos sacerdotes e dos fariseus, ouvindo estas parábolas, perceberam que Jesus se referia a eles. Pseudo Crisóstomo Esta é a diferença entre os homens bons e os homens maus. O bom, quando é apanhado em pecado, chora porque pecou, mas o mal ruge, não porque pecou, mas porque foi pego em pecado, e o mal não só não faz penitência, como também se enfurece ainda mais contra quem o corrige. Por isso, mesmo quando apanhado, é mais excitado a malícia. Prossegue. Procuravam prendê-lo, mas tiveram medo do povo, porque este o tinha como um profeta. Origines Conhecem algo do que é verdade quando o consideram como um profeta, mas que não conhecem toda a sua grandeza, segundo a qual era filho de Deus. Os príncipes temem as turbas que, conhecendo-o assim, estavam dispostas a lutar por ele. Eles não podem atingir a altura de seus conhecimentos, não compreendendo nada digno sobre ele. Os que não conhecem perfeitamente a divindade querem prendê-lo para aniquilá-lo. Outras palavras que nó de Cristo podem ser apanhadas e contidas, mas a palavra da verdade esta ninguém pode apanhar, isto é, compreender, nem contê-la, isto é, refutá-la, nem separá-la do sentimento dos que creem, nem mortificá-la, isto é, destruí-la. PSEUDO CRISÓSTOMO Porém, todo homem mau prende e mata Deus, enquanto lhe é possível. Aquele que calca com os pés os mandamentos de Deus, que murmura contra Deus, que olha para o céu com o rosto perturbado, não lançaria, se pudesse, suas mãos sobre Deus para matá-lo e então pecar sem freios? Raba no Mauro. No entanto, teme colocar suas mãos sobre Jesus por causa da turba, coisa que acontece todos os dias na igreja, quando algum irmão, que só o é pelo nome, ou sem vergonha, ou teme atacar a unidade da fé e da paz que ele não ama só por causa dos homens bons que ali estão com ele. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã! Cristo, vai você